0: NWZ Kommentar. Mit der Anerkennung der Separatistenrepubliken hat Wladimir Putin einen dicken Stein in den Hühnerhof der internationalen Politik geworfen. Skrupellos, berechnend, brutal. Entsprechend groß ist nun die Aufregung. Die unmittelbaren Reaktionen erscheinen allerdings strategisch zaudernd. Darüber hinaus stellen sich nach wie vor grundsätzliche Fragen. Ist es die Ukraine wert, einen militärischen Konflikt mit der zweitgrößten Atommacht der Erde zu riskieren? Ist die bedingungslose Rückendeckung des Westens für die Ukraine sinnvoll und klug? Man darf beides bezweifeln. Die nun in der Diskussion stehenden Sanktionen, etwa Verbot des Handels mit russischen Staatsanleihen, Sanktionslisten gegen Russen, Einfrieren von Privatvermögen, sind im Kreml längst eingepreist. Entscheidend wäre das, was der britische Premier Boris Johnson als Durchtrennen der Nabelschnur bezeichnet hat. Es geht darum, strategische Abhängigkeiten von Russland zu beenden. Man macht sich nicht von einer Macht abhängig, die bereit ist, ihren Einfluss mit allen Mitteln zu erweitern. Das bedeutet für Deutschland vor allem Energie. Das bedeutet, die Abhängigkeit von russischem Gas zu beenden. Das bedeutet, Nord Stream 2 vollständig zu beerdigen. Mit einem bloßen Stopp der Zertifizierung, wie am Dienstag verkündet, ist es nicht getan. Russland würde das aus der Leitung wahrscheinlich nicht von seinen Vorhaben in der Ukraine abbringen. Es beseitigte aber ein Erpressungspotenzial der Großmacht gegenüber Deutschland. Darauf kommt es an. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, Deutschland muss den Irrweg der sogenannten Energiewende verlassen. Gleichzeitiger Atom- und Kohleausstieg führte dann in Energiemangel. Der Traum vom Gas als Brückentechnologie ist tot. Der russische Präsident hatte trotz paranoider Bedrohungsrhetorik und ahistorisch-völkischer Abschweifung manch treffenden Punkt in seiner Rede. Vor allem da, wo er Korruption und Oligarchenherrschaft in der Ukraine beklagte. Man hätte an dieser Stelle meinen können, er rede von seinem eigenen Land. Und genau das sollte man bei allen Reaktionen auf Moskaus Vorgehen nicht vergessen. Hier stehen sich zwei zutiefst korrupte, von Oligarchen beherrschte Staaten gegenüber. Wirtschaftlich sind beide kaum relevant. Genau deswegen lohnt es sich darüber nachzudenken, ob unkritische Ukrainophilie angebracht ist. Romantische Vorstellungen über dieses Land, Sympathien für den vermeintlich Schwächeren, Reste altbundesrepublikanischer Russophobie, höchste Empörung über das rücksichtslose Handeln eines Machtpolitikers. Daraus speist sich die in Deutschland grassierende Ukraine-Zuneigung. Das sind höchst emotionale, teilweise verständliche Gründe. Es sind allerdings keine guten Gründe, sich für das korrupteste Land Europas mit der zweitgrößten Atommacht der Welt anzulegen. Seit 2015 flossen direkt und indirekt mehr als 15 Milliarden Euro nach Kiew. Die Milliarden aus den Taschen europäischer Steuerzahler sind noch immer in den tiefen Taschen diebischer Oligarchen versickert. Man konsultiere den Bericht des Europäischen Rechnungshofes zu diesem Fall. Solange die Korruption nicht eingedämmt wird, ist jeder Euro für die Ukraine nur ein Konjunkturprogramm für Oligarchen. Schon gar nicht sollte man daher mit dem Gedanken an direktes oder indirektes militärisches Engagement zugunsten Kiews oder gar einen NATO-Beitritt spielen. Auch nach der jüngsten Entwicklung nicht. Die rote Linie muss die NATO dennoch deutlich sichtbar ziehen. Die kann nur darin bestehen, Wladimir Putin glaubwürdig klarzumachen, dass jeder Angriff auf ein NATO-Land unmittelbare militärische Reaktionen nach sich zieht. Glaubwürdig bedeutet hier, die NATO hält militärische Kapazitäten vor, die schmerzhafte Reaktionen ermöglichen. Das wiederum bedeutet, dass auch Deutschland endlich mehr für sein Militär ausgeben muss. In jedem Fall wird der Konflikt für uns also teuer. Sehr teuer. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.